0: et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série entamée avec Charline au mois de juillet, pour la suivre pendant sa première année d'entrepreneuriat. Si vous ne savez pas qui est Charline, ni ce qu'elle fait, je vous invite à écouter le premier épisode enregistré avec elle il y a trois mois pour mieux comprendre. Aujourd'hui, Charline nous raconte ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on a enregistré. Elle fait un point sur ses objectifs fixés il y a trois mois et elle rentre un peu plus dans le vif du sujet avec le business plan notamment. Elle parle aussi en détail de comment elle a réussi à obtenir un accompagnement par la BGE pour bien démarrer son activité. On parle également travail en famille et même un petit peu développement personnel à la fin. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve après pour plus d'infos. Bonjour Sarline. Salut Comment tu vas Eh ben écoute, euh, ça va. Et toi Ça va. Moi je suis transparente avec les gens, ça fait 1h20 qu'on galère pour réussir à se connecter. Mais écoute, Exactement. ça va, on a réussi moi, je
1: fais l'effort d'essayer de ne pas bouger pour ne pas faire de bruit, <rire> si tu veux
0: tout <rire> Pour pas que ça n'enregistre des bruits parasites. Euh, écoute, on fait au mieux, je pense que ça ira en vrai. On a fait des tests et, et je pense que ça va aller. On se retrouve parce qu'on s'est déjà parlé il y a trois mois. Ouais. Ton épisode est sorti fin juillet, c'est ça Je sais plus, ça doit être ça. Euh,
1: oui, c'est ça. On a enregistré fin juin et c'est ça
0: après. Et donc, euh, si vous voulez euh, savoir euh, ce que Charlene fait ici, eh ben, il faut aller écouter l'épisode de fin juillet. Et sinon, euh, bah, écoute, je vais commencer avec une question <rire> qui va peut-être un peu te perturber, mais euh, on va rentrer dans le vif du sujet. Parce que la dernière fois qu'on a enregistré, c'était à deux ou trois jours de quitter ton boulot de salarié pour te lancer dans le grand pain de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'avec ces trois mois de recul, tu réalises un peu plus Est-ce que tu te rends compte que tu réalisais pas du tout Comment est-ce que tu as vécu le premier enregistrement
1: Comment j'ai vécu le premier enregistrement L'enregistrement en lui-même, c'est « euh, ben lui Écoute, ça va euh, ». Je me suis réécoutée, <rire> j'ai <rire> partagé euh, aux amis, à la famille, Puis euh, je trouvais ça assez étrange, mais plutôt bien d'avoir un petit récap de ce qui s'était passé jusqu'à maintenant. Et, euh, et du coup, ça s'est enchaîné assez vite avec la fin du contrat, qui, euh, qui lui, euh, s'est bien passé, ma foi. Euh, je, je pense que j'avais peur un peu de ce que ça allait donner, de ne plus, plus être au travail, en tout cas de ne avoir cette routine de travail que j'avais. Et en fait, euh, c'était moins effrayant que ce que j'imaginais. <rire>
0: C'est très drôle, parce que je vois la queue de ton chat euh, apparaître.
1: Oui, il risque d'y avoir des petits bruits euh... parasites. Euh... En tout cas, sur ce début
0: d'enregistrement, c'est qu'il y aura le chat qui passe.
1: Il a décidé Écoute, il de bien droit de vivre.
0: Hein. Et donc, est-ce que maintenant, tu réalises un peu plus euh, ce que tu as fait Est-ce que je réalise Oui, je
1: réalise. Parce que du coup, euh, je ne plus... vais plus au bureau. Je travaille euh, principalement de chez moi pour l'instant euh, et j'ai changé de salaire. <rire> Mais euh, non, non, pour l'instant, euh, ça change pas mal de choses. Ça change surtout beaucoup le rythme de, de vie en général. Et en fait, euh, ça fait du bien. Pour l'instant, euh, ça fait du bien.
0: C'est quoi qui a changé dans ton rythme c'est
1: euh, surtout euh, les temps de travail alors par contre pour l'instant je ne sais pas vraiment diviser mon temps de travail et mon temps non travaillé j'ai du mal à savoir quand je suis effectivement en train de travailler ou non puisque j'ai pas tu vois pour l'instant je travaille pas dans la cuisine pro je travaille pas, je me déplace pas pour travailler et du coup je suis un peu je suis très souvent chez moi et euh, c'est un peu particulier de de diviser ton perso, temps de travail.
0: Ouais. Du coup, tu travailles H24, en fait. Ouais. <rire> bah, je sais
1: pas si je travaille H24, mais en tout cas, j'ai plus de limites et du coup, euh, je... des fois, j'ai l'impression juste que je me fais plaisir tu vois quand je fais des tests euh, de recettes, de gâteaux, euh, que je les prends en photo, que je fais les retouches, que tout ça. En soi, je sais que ça fait partie du travail parce que j'en ai besoin pour euh, communiquer, pour vendre, pour démarcher. Et à la fois, juste, ça me fait plaisir d'en faire. Donc, en fait, je suis un peu...
0: Tu vois <rire> C'est trop cool! C'est trop cool de se dire, que son travail, ça te fait plaisir tous les jours.
1: Ouais, c'est ça. Pour l'instant, c'est parfait. Mais <rire> même si, c'est sûr, il y a des. Il y a déjà et il y aura des... des. Des choses un peu
0: plus chiantes. <rire> ouais. <On va> <rire> non, mais on va en parler, en vrai. On va en parler parce que c'est important. Parce que je pense qu'il n'y a, y a aucun métier où, où, idéal où tu fais 100% que des choses que tu kiffes. Il y, y a toujours une part de. Deux choses qu'on aime moins. Donc, ouais. euh, on va en parler. Mais tu disais, euh, la différence, parmi les différences, il y avait le salaire. Ouais. Comment est-ce que tu gères euh, cette différence Est-ce que tu avais bien calculé à l'avance avec tes frais euh, perso, etc. Et comment est-ce que tu gères un peu cette différence
1: Mais, euh, Ça, je l'avais calculé. Bah, oui, je l'avais calculé du coup, parce que je savais à peu près ce que j'allais avoir. Euh... Donc, j'ai signé une rupture, du coup, euh, j'ai le droit au chômage pendant deux ans. Et c'est ce qui m'aide à vivre le temps que la création soit rentable, on va dire. Mmh. Du coup, euh, je savais à peu près ce que j'allais avoir. Euh, ça me réduit mes revenus, mais pour autant, ça ne m'empêche pas de vivre comme je le veux. Enfin, oui, je ne suis pas en train de sortir toutes les trois secondes, d'aller boire plein de bière et de, de partir en voyage. Mais ce n'est pas <rire> l'objectif non plus. <rire> mais euh, je, vis, euh, je vis, je me nourris bien et je peux payer toutes mes charges sans problème. Enfin, tu vois... Je... Je me ouais. sens euh, vachement plus en équilibre aussi, je crois, euh, entre, je, entre ce que je gagne et ce que je vis. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir aujourd'hui un confort euh, de vie un peu, un peu fou. Et je me dis, si, si ça dure comme ça et que j'arrive à vivre de ce que j'aime faire, ce sera, sera génial.
0: Quand on a enregistré, je saute du coq à mais de toute façon, tu le sais maintenant. On a dit enregistré ensemble. <rire> Puis tu écoutes mes épisodes, je crois, donc tu sais que ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave. Quand on a enregistré, tu disais que tes parents étaient un peu paniqués de, à l'idée que tu quittes ton salariat. Est-ce que maintenant, ça va mieux Est-ce que tu as réussi à les rassurer Et comment tu as fait
1: Oui, je pense que ça va mieux. En tout cas... Euh... De toute façon, ils l'ont accepté. De fait, j'ai quitté mon boulot, donc, euh, donc ça s'est passé. Ils, ont... ils sont un peu curieux encore, je pense. Je... Pour l'instant, sont... vu que ce n'est pas réellement concret, parce qu'on va en parler, mais aujourd'hui, la société elle n'est pas encore créée, donc je suis encore dans tous les prémices. Et du coup, forcément, euh, ils attendent un peu de voir, je pense, comment ça va se passer et ce qui qu va en sortir réellement. Et du côté de ma mère, en tout cas, c'est un peu ça, je pense. Je le ressens comme ça, en tout cas, de la curiosité sur ce que ça va donner. Et mon père, euh, on était plus au niveau des chiffres et du coup, ouais. euh, <rire> on a commencé à, à travailler ensemble, en fait, du coup, sur le business plan, sur la viabilité du projet. Donc, euh, on a commencé à faire des premiers, des premiers chiffrages cet été. Et là, on est en train, justement, on est en plein dedans parce qu'on est en train de regarder ça de plus près pour euh, voir euh, les ajustements sur les prestations à faire sur euh... en fait je trouve ça vachement intéressant le business plan parce que ça te donne euh, des objectifs c'est à dire que en définissant ton business plan et donc ce qui va te permettre de vivre ça te dit ah ben il faut que j'arrive à avoir tel client pour faire ça il faut que j'arrive à avoir tant de projets par mois ou par semaine enfin ça te donne un peu un cadre qu'il faut que tu obtiennes et je trouve ça pas mal enfin c'est intéressant à suivre
0: c'est en fonction des revenus dont tu as besoin et de ce que tu vises, tu détermines le nombre de prestations qu'il faut que tu vendes ou alors en fonction du nombre de prestations que tu penses pouvoir vendre, tu en déduis les, les revenus que tu vas avoir. est-ce que, Dans quel sens est-ce que tu l'as fait Parce qu'il y a les deux façons de faire, mais du coup, dans quel sens est-ce que toi, tu l'as pris les,
1: ouais, les, deux, les deux façons peuvent se faire. En fait, en, en août, pendant les vacances, on a fait un premier chiffrage un peu à la louche en disant euh, « je pense que je peux faire ça, ça, ça ». Et à la fin, on a regardé ce que ça donnait pour voir si le salaire correspondait à quelque chose de viable qui permette au moins de me payer mes charges et ma vie sans, sans galérer. Et donc, ça, ça correspondait à peu près en se disant « bon, il y aura une marge d'évolution » parce que là, on était parti juste sur une hypothèse de première année, de voir comment elle se passe. Euh, là, ce, ce mois-ci, on est plus en train de détailler. Du coup, euh, j'essaye de faire un peu dans l'autre sens. Donc, de voir euh, en fonction de, du local que j'ai trouvé, des heures que j'ai disponibles pour travailler, combien je peux produire et en fonction de combien je peux produire, euh, qu'est-ce que je peux chiffrer et donc qu'est-ce que ça donne à la fin. Et après, le salaire, bah, comme je sais sur la première estime qu'il est à peu près viable pour moi, ça peut, enfin, si je suis dans les mêmes eaux, en tout cas, je sais que ça peut être que plus ou enfin en tout cas ça, ouais. ça correspondra à peu près quoi
0: c'est le, le travail du business plan tout ça c'est et, et des chiffres en fait c'est un truc que tu as découvert là T'avais jamais fait dans ton boulot d'architecte euh, ça
1: ben alors en archi, on travaille beaucoup les chiffres mais plutôt les devis les factures et le budget global ouais. d'un projet c'est pas la même approche et puis c'est différent parce que c'est moi aussi. <rire> et du coup c'est compliqué de je trouve qu'au début, et encore maintenant, je trouve ça très compliqué de, de créer le business plan quand tu crées ta boîte, parce que c'est que des hypothèses. Donc en fait, toi, tu te dis, je pense pouvoir faire ça ou ça, mais ça se trouve, et très très fortement, très sûrement en tout cas, ça ne sera pas ça en fait. Enfin, je pense que je vais définir quelque chose dans mon business plan qui me permet d'avoir une visibilité, mais en fait, euh, probablement, je réaliserai pas la même chose. Enfin, tu vois, il y aura un décalage.
0: C'est quoi le, le plus difficile à quantifier dans, dans le business plan Est-ce que c'est euh, es, es ton temps de travail Est-ce que c'est euh, combien de, tu vends la prestation euh, C'est quoi le plus difficile à...
1: Mais, Alors, c'est un peu tout. Hein. <rire> Pour moi, c'est un peu tout qui est difficile. Mais en fait, euh, ça dépend aussi des domaines. C'est-à-dire que comme j'essaye de développer en parallèle euh, la création de moules et la prestation de buffet ou de pâtisserie, euh, ça se chiffre de pas de la même manière c'est à dire que d'un côté je vais avoir la création de moules donc c'est plutôt euh, du temps passé et... et de la fabrication alors que de l'autre côté je vais avoir la prestation sucrée qui va pas être de la même manière je vais avoir mes matières premières c'est plus facile de calculer combien j'utilise de farine dans un gâteau que de calculer euh, exactement le prix d'un moule par exemple
0: à la fin de l'épisode euh, la dernière fois on on avait évoqué tes objectifs pour les trois mois. <rire> Est-ce que tu te souviens des objectifs que tu avais dit ou pas euh, Je m'en souviens en partie. Je pense que j'avais été un peu optimiste. <rire> euh, C'est bien. Surtout en général,
1: mais euh, je, me souviens, euh, je me souviens que je m'étais dit que je me donnerais l'été pour, euh, pour avancer, pour pouvoir être effectif à la rentrée. Ouais. <rire> tu veux que je compare <rire>
0: Alors comparer, c'est pas pour dire euh, ah t'as pas fait ça, boum euh, non non, c'est juste pour euh, pour évaluer voilà, à, à quel niveau est-ce que les objectifs étaient peut-être euh, trop ambitieux ou pas assez, ou voilà c'est plus pour ça
1: Mais On va dire qu'il s'est il s'est euh, passé plus de choses euh, inattendues que je pensais ce qui a forcément un petit peu euh, changé les plans et, euh, et du coup euh, les objectifs ils se sont modifiés je pense plus que atteint ou pas atteint, ils, ils ont évolué. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, euh, j'ai quand même passé mon été à faire euh, de la créa, à tester des recettes, à avancer euh, toute cette partie que je voulais pour la com. Donc, en fait, j'ai plein de choses qui sont en cours, on va dire, que ce soit le logo, <rire> que ce soit le site, que ce soit euh, plein de choses comme ça. Mais euh, j'arrive aussi à, à, à caler les choses un peu au fur et à mesure. Alors, j'ai par exemple le labo, je pense au labo, euh, <coughs> j'ai étudié plusieurs possibilités et très probablement, je ne l'ai pas encore fait, mais c'est très probable que je m'inscrive du coup dans un coworking de cuisine qui fait que je vais sous-louer une cuisine partagée, ce qui me permettra d'avoir que quelques heures, ce qui me permettra de ne pas trop investir dès le départ parce qu'en fait, c'est comme une location, donc j'aurai quelques centaines d'euros à payer tous les mois, mais j'aurai tous les équipements, j'aurai les... Enfin, c'est quand même confortable comme situation.
0: c'est trop bien. Et ça ouais. permet de tester... Je ne connaissais pas le concept, c'est trop cool.
1: Du coup, ouais, ouais moi aussi, je ne connaissais pas, et en fait, il y en a quelques-unes, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes euh, sur Bordeaux, dans les alentours de Bordeaux. Et du coup, j'en ai, ai rencontré deux, je pense que... Il y en a une avec qui je me suis bien entendue, donc je pense que ce sera certainement là-bas. Et je sais plus ce que j'étais en train de dire sur les objectifs, c'était ça. <rire> oui, c'est ça. <rire> que, ah oui, je disais qu'il qu s'était passé plein de trucs euh, inattendus, et notamment, euh, en fait, j'ai je, je aussi profité de cette période juste après le boulot pour euh, me former. C'est-à-dire que j'avais mon compte formation, comme tout le monde, qu'on n'utilise euh, pas très souvent, enfin en tout cas. Pour moi, euh, j'ai un peu découvert son existence euh, il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et du coup, il se trouve que tu as quand même un certain nombre d'heures euh, d'heures utilisables, enfin d'euros, bref, de possibilités. De oui, te... maintenant,
0: c'est des euros, c'est plus des heures. Oui. Tu as la possibilité de te payer. Du coup,
1: avec ça, j'ai euh, refait une formation hygiène à la Chambre des métiers de Bordeaux parce que même si j'en ai pas besoin avec mon CAP, euh, j'en ai eu besoin, moi, pour, euh, pour me dire, je retourne travailler dans une cuisine pro, j'ai envie de revoir un peu les bases, pas faire de bêtises. Enfin, je me dis, c'est pas que je tue des gens et que, <rire> que j'empoisonne du monde. Donc, euh, j'avais aussi envie, moi, toute seule, de me remettre au carré, on va dire. Et puis, je pense que c'est très bien. En fait, je pense que c'est le genre de formation où il faut faire des mises à jour assez régulières, il y a des choses qui changent et puis on te donne les les papiers à remplir quand tu t'installes. Enfin, que tu es, que oublies rien et que tu sois bien dans les normes dès le début, je trouve ça important. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai fait euh, euh, une formation photo. J'ai fait en ligne. <rire> j'ai fait... Mais, et, et finalement, tu vois, je me souviens qu'Arthur m'avait dit « Mais pourquoi tu fais ça Ça ne correspond pas à ce que tu fais réellement. » Et en fait... Euh, Déjà ça m'intéresse depuis un moment et en plus je trouve pas ça si éloigné parce qu'en fait euh, j'ai besoin quand même de faire des photos qui soient relativement qualitatives si je veux vendre euh, tel que j'ai envie. Donc en fait je trouvais pas ça si éloigné et en plus c'était hyper intéressant et voilà. c'est aussi l'occasion c'est à dire que je me, je me retrouve là dans une période un peu d'entre deux et je me dis c'est le moment de me former et de faire le plus de choses possible que t'as pas le temps en général quand t'es entraîné dans le rythme de tout ce qui se passe. Donc je, profitais, je profite et j'ai profité pas mal de cet été pour faire ça. Et là, j'ai refait une formation à Paris euh, en septembre sur euh, un programme informatique, donc plutôt pour la question des mots 3D et tout ça. Donc voilà, j'essaye de... de monter en compétence, on va dire. <rire> C'est à la mode de dire ça, je pense. <rire>
0: Ouais, c'est trop bien. Moi j'adore les formations. Je... Je... En fait tu peux me mettre dans une formation de n'importe quoi. Je vais être à fond. Je sais pas, j'adore apprendre des trucs. Et... Enfin voilà. Bref, donc je trouve ah, ça je... je comprends tout à fait. Mais je suis
1: un peu comme ça aussi et j'aime bien. Tu vois. Il y a un petit côté retour à l'école euh, qui fait du bien en fait. D'apprendre de... ouais. des nouveaux trucs. Puis mmh. en fait je crois que je suis en train de le découvrir mais je pense que la vie d'entrepreneur c'est un peu ça en fait. Hein. Tu T apprends ouais. des nouveaux trucs euh, constamment parce que déjà tu apprends un peu un nouveau métier enfin moi j'en en ai pas mal parlé avec euh... bah, du coup toi tu es au courant mais euh, je, je suis suivie par euh, par la bGE qui est un... Alors, je crois que c'est une association qui, qui aide les entrepreneurs en gros euh, de l'idée à la création du projet et donc euh, on peut être suivi euh, euh, le, tout... enfin c'est un accompagnement quoi un accompagnement à la création et donc euh, j'ai rencontré des gens, j'ai fait plusieurs réunions euh, collectives et des réunions individuelles. Et c'est vrai qu'ils parlent souvent de ce côté, euh, euh, apprendre le métier de chef d'entreprise. Parce que du coup, euh, t'es plus juste salarié. Enfin, tu vois, si je prends mon exemple... Euh, j'étais archi salarié, donc je bossais derrière mon ordi toute la journée, je faisais mes, mes 7 ou 8 heures par jour, et puis euh, basta, je partais le soir, j'y pensais plus, je faisais plus rien d'autre, qu'une fois que tu t'installes, tu te rends compte que bah, ça marche pas comme ça, que tu as, as à la fois la communication, parce qu'il faut que tu saches que te vendre, il faut que tu saches faire, euh, t'as... qu'est-ce qu'il m'a dit Attends, faut que je retrouve. Il m'avait dit euh, les <rire> trois, je trouvais ça parfait. Il m'a dit, de toute façon, il y a trois choses à savoir faire quand tu veux monter ton truc, c'est le commerce, la gestion et la partie juridique. Et, ouais. et du coup c'est plein d'autres métiers qui font partie de ce, ce métier de chef d'entreprise on va dire.
0: Et donc là la BGE elle t'accompagne sur euh, les trois axes sur euh, communication, enfin c'est quoi, commerce, gestion et juridique, sur les trois ou alors sur euh, uniquement la partie gestion? Euh, non, il. Ou sur une autre partie
1: bah, En fait, il t'accompagne sur euh, ce que tu veux, enfin, ce que tu as besoin. Donc, en fonction de ton projet et en fonction de qui tu es, de la formation que tu as et de ce que tu sais faire, tu pas la même, euh, le même suivi, tu pas les mêmes conseils de la part de, des gens qui sont là-bas. Euh, au niveau euh, de la gestion, euh, pour l'instant, je suis accompagnée plus par mon père que par la BGE, par exemple. Je sais que okay. je vais échanger avec eux sur ça aussi, mais euh, la base, je le fais plutôt avec mon père. Euh, mais par contre euh, d'avoir euh, des conseils sur euh, comment euh, démarcher les gens euh, comment te vendre comment euh, gérer ta, ta partie commerciale, ça c'est quelque chose que je suis, dont je suis preneuse parce que il y, y a énormément de choses que je sais pas faire, je le sais et du coup d'avoir des conseils sur tel ou tel point précis c'est hyper agréable et tu te sens moins seule et tu vois, ça te donne des objectifs je, vraiment je trouve que que c'est bien parce que ça te permet d'avoir un rythme aussi dans ce que tu as à faire. Plutôt qu'être perdu tout seul à t'éparpiller, ce que je peux très vite faire, là ça te recadre un peu.
0: On va en parler un peu de la BGE parce que euh, j'ai eu cet accompagnement aussi et je trouve qu'il est hyper important, enfin qu'il est hyper pertinent. Enfin, en tout cas pour moi il a été et pour toi il a l'air de l'être et les gens ne sont pas forcément au courant. Est-ce que tu peux nous raconter euh, le processus pour te faire accompagner par eux, comment ça s'est passé et euh, combien ça t'a coûté euh, Le, le peut-être le la périodicité des rendez-vous Vraiment tout le comment ça se passe avec eux euh, ben alors du
1: coup c'est assez euh, particulier. Je pense que c'est vraiment euh, en fonction des cas. C'est-à-dire que euh, moi ce que j'ai fait en premier c'est une réunion d'information générale. Alors, en général ça commence comme ça, c'est-à-dire tu t'inscris euh, sur leur site. Donc il y en a partout en France des BGE il euh, y, y a des points de rencontre ou sinon il y a pas mal de réunions en visio ça dépend des sujets et du coup euh, première, je me souviens plus quand est-ce que j'ai fait ma première réunion je pense que c'était après mes vacances donc je dirais euh, fin août je pense que la première réunion que j'ai faite c'était fin août euh, où du coup tu te retrouves avec plein de gens, t'expliques un petit peu ton projet et elle te, la personne te raconte euh, à quoi sert la BGE qui ils sont et, euh, et ce qu'ils peuvent faire pour toi euh, en gros nous elle nous a dit que pour être pris en charge il euh, y a plusieurs conditions. Donc c'est soit tu fais par l'intermédiaire de Pôle emploi, parce que quand tu es inscrit à Pôle emploi tu peux euh, euh, demander un suivi. Donc euh, c'est plus cadré, je crois que c'est un, un nombre de formations, un nombre d'heures. Tu dois avoir genre trois formations et trois heures de suivi ou quelque chose comme ça pour que ça te mène quelque part. Sinon tu as aussi des aides avec euh, je me souviens plus comment ça s'appelle, les organismes d'aide euh, euh, quand as tu as des handicaps du travail donc ils ont aussi sur le même principe que Pôle emploi et moi euh, c'était un peu différent, c'est à dire que ce qu'elle m'a expliqué c'est qu'ils prennent un certain nombre de dossiers euh, par euh, agence et je pense que c'est pris en charge par la région il me semble et du coup euh, ils te font remplir un questionnaire sur, euh, sur qui tu es enfin vite fait mais ils te demandent euh, voilà, qui tu es, c'est quoi ton projet euh, quand est-ce que tu souhaites le développer, quel axe t'intéresse comment tu veux être suivi, tout ça donc tu remplis ce que tu sais et en fonction, ils étudient ton dossier et s'ils si ont de la place, euh, ils te prennent pour un suivi euh, de ton montage de société. Quoi. Ben Moi, ils m'ont prise. <rire> et euh, <rire> c'est cool, cool. j'étais très contente. J'ai su ça en septembre, je sais pas, genre une semaine après, je pense, à peu près. Et euh, donc, j'ai commencé un suivi personnalisé avec euh, un conseiller euh, attitré. Bon, en l'occurrence, j'ai changé de, de conseiller parce que la personne qui me suivait est partie de la BGE. Mais euh, maintenant, c'est bon, j'en ai un qui ne doit plus, plus partir.
0: <rire> Et ça va durer combien de temps Alors, pour l'instant, il n'y a, a pas trop de durée. C'est-à-dire que le, le but, c'est qu'ils
1: me suivent au moins jusqu'à la création. Euh, ça peut durer jusque, je crois, trois ans après la création. Donc, du coup, tu as moins de rendez-vous, mais euh, ils peuvent t'aider quand même sur certains points si tu as besoin. <rire> il, a, il va y avoir des petits miaou sur la banson, hein, je, je pense. <rire> c'est pas grave. Et, euh, donc, pour l'instant, l'idée, c'est euh, de m'aider à faire la, tout ce dont tu as besoin pour la création, donc, que ce soit le business plan, euh, la partie commerce, la partie démarchage. La partie logo, on peut avoir ensemble euh, tout ça. Sachant que l'autre option qui se pose à moi aujourd'hui, on n'en a pas encore parlé, mais euh, depuis juillet, je change d'avis toutes les semaines, je pense, sur le euh, statut de la société. Parce qu'en fait, ça va... Enfin, je change d'avis toutes les semaines, c'est un peu normal, entre guillemets, dans le sens où ça dépend beaucoup de ton business plan et ça dépend beaucoup de ce que tu penses pouvoir gagner et de ce que tu veux vendre. C'est un, un peu un ensemble. Du coup, euh, au début, je m'étais dit euh, direct, je monte ma société, je stocke en capital, je vis sur mon chômage et à la fin des deux ans, je vois si euh, ça continue ou pas. Euh, après ça, on a fait notre première enveloppe business plan avec papa. On s'est dit bah peut-être que euh, la première année, comme on sait que bon c'est celle qui est forcément pas complètement pleine parce que tu n'as pas encore tous tes clients, tu n'as pas encore ton réseau t'es en train de te construire, du coup forcément l'année n'est pas complète on va dire même si c'est pas grave pour vivre parce que je vais continuer à vivre sur mon chômage euh, bah ça change des choses par rapport à ton statut et euh, la troisième option qui est apparue euh, le mois dernier c'est euh, une possibilité de couveuse une couveuse d'entreprise donc du coup ça serait par le biais de la BGE en ce qui me concerne, sûrement et euh, en gros il te ils te prêtent un numéro de siret et une plateforme qui fait que tu peux... Euh, on va dire que ça permet de tester ton entreprise en conditions réelles. Donc, tu peux faire des devis, des factures, tu peux commencer à te faire ton réseau, tu peux commencer à facturer. Et eux, ils te prêtent un numéro de siret, Donc, euh, ça te permet de... Ouais, de démarcher de, de, de et de, de tester, quoi. De tester en,
0: en réalité virtuelle. <rire> en vraie réalité. <rire> Ouais et sans avoir fait euh, toutes les démarches euh, de création d'une société quoi.
1: Ouais et sans avoir, euh, bah, t'as pas besoin de te créer ton statut, t'as pas besoin de, de prendre ton assurance, de prendre tout ça parce qu'en fait c'est inclus dans dans la couveuse. Donc euh, okay. eux ils te. Et ça a un
0: coût de.
1: Ça euh, un coût oui alors je sais plus ils font euh, c'est en forfait donc euh, tu payes un, quelques frais fixes par mois genre 20 euros c'est pas énorme et après ils te prélèvent sur ton chiffre d'affaires donc ils te prennent euh, je crois okay. que c'est entre 6 et 10% de ton chiffre d'affaires et puis ça permet parce qu'en fait ils te proposent aussi à côté de ça euh, des formations, un suivi régulier euh, enfin tout plein de choses qui font que ils essayent de, de faire en sorte que tu montes ta boîte la couveuse est censée être un tremplin pour monter ta boîte c'est en questionnement okay. là j'avais rendez-vous hier en fait <rire> avec euh, mon conseiller BGF et euh, on est en train de voir parce que c'est pas encore sûr que je puisse le faire euh, du fait de devoir louer un local en pâtisserie ok enfin on savait pas trop si ça couvrait ce type de projet ok donc euh, on, bon, on doit en reparler on se revoit la semaine prochaine donc euh, à voir
0: trop bien, bien sûr. <rire> mais c'est trop bien euh, tu... Non, le local, on a déjà dit. J'ai oublié de barrer la question.
1: Le <rire> <rire> local, c'est en cours aussi à suivre. De toute façon, là, on va cocher
0: que des cases en ouais. cours <rire> Probablement aujourd'hui. Mais c'est très ouais. bien. Et dans trois mois, on aura toutes les réponses. Ça va être cool. <rire> ouais, j'espère. <rire> Tu parles beaucoup du fait que tu travailles avec ton père sur le business plan, sur la gestion, tout ça. Euh, est-ce que c'est facile, difficile Comment comment travailler avec son père euh, Est-ce que tu te sens Il va peut-être écouter, alors tu vas peut-être pas oser <rire> tout dire. <rire> je vais rien dire. <rire> comment est-ce que tu ressens le fait de travailler avec ton père ben, c'était c'était compliqué. Enfin en fait, au début, je, je
1: lui ai quand même demandé si euh... Si lui, ça l'embêtait ou pas, parce que, bah, il travaille, mais du coup, c'est sur ses heures perso, donc euh, ça lui fait quand même du travail, en plus de son travail à lui. Euh, et puis forcément, euh, si on parle des enfants, c'est pas pareil que de faire les comptes de quelqu'un qu'on connaît pas. Donc euh, je voulais pas que ça le touche trop non plus, je voulais pas que ça, le, que ça lui occupe trop l'esprit, on va dire. Mais euh, bon, il m'a dit euh, « Non, non, mais je vais le faire, t'inquiète pas, euh, ça, me, ça me dérange pas euh, ». Donc euh, l'idée, c'est que, euh, que pour l'instant, de toute façon, il puisse m'aider à choisir euh, euh, bien le choix de statut. En fait, je trouve que c'est agréable d'avoir quelqu'un qui s'y connaît proche de toi parce que euh, il va pouvoir t'aiguiller au mieux euh, sans arrière-penser ni rien sur ce qui vaut mieux pour toi comme statut et comme, euh, comme situation. Donc euh, il m'aide pour l'instant à, à monter le business plan. Le business plan qui, lui, euh, doit servir à euh, soit demander de l'argent à la banque, <rire> soit... Euh... Enfin, surtout à ça, hein. <rire> mais ça aide aussi à avoir des objectifs, mais euh... c'est vrai que le but, c'est de demander de l'argent avec le business plan, hein, je crois. Mais euh, c'est vachement agréable, quand même. enfin même, Pour moi, je trouve que c'est un peu un luxe. La quoi, confiance quoi, est totale, quoi. Ça, euh... Ouais, ouais. Forcément. C'est plutôt... Je ferais... <rire> Et puis euh, j'espère que ça va marcher parce que si ça marche, ça sera cool. Et puis on pourra dire ensemble que tu vois, ça a marché. Ah ouais.
0: <rire> Mais ouais, ouais. Il n'y a pas de. Enfin, du coup, tu te disais, euh, avais pas... toi, tu n'avais pas envie que ça euh, lui travaille trop l'esprit, tout ça. Est-ce que lui, il t'en a parlé ou est-ce que tu ressens que. Euh, euh, il peut être plus inquiet que si c'était quelqu'un de complètement extérieur à toi et qui avait juste un regard critique ou enfin critique pratique enfin comment on dit j'ai pas le mot mais euh, professionnel quoi enfin voilà bref ou est-ce que tu sens qu'il arrive vraiment à faire la part des choses et à avoir ce regard uniquement professionnel
1: non je pense, je trouve qu'il est il est Pour l'instant, il est vachement pro, donc c'est bien. Enfin, tu vois, il me demande des choses techniques sur, euh, sur combien ça coûte, euh, chaque chose, quoi. Parce que en fait, moi, je lui ai un peu décrit euh, les postes que je pense euh, facturer, et je les ai détaillés au mieux. <rire> donc, euh, avec euh, ce que ça te coûte, le temps que tu y passes, euh, etc., etc., c'est pas forcément un milieu qui connaît euh, aussi bien la pâtisserie que la création de moules. Du coup, euh, il peut avoir des questions, mais il, est, il reste très technique sur euh, voilà moi pour rentrer dans mon tableau, j'ai besoin de telle ou telle donnée. Il faut que tu, que tu me donnes des prix exacts sur certaines choses. Donc, euh, je précise en fonction des demandes et, euh, et on avance comme ça pour l'instant.
0: Ok, c'est cool.
1: Je sais pas si j'ai répondu.
0: Oui, bah oui, écoute. Moi, ça me convient, en tout cas, après. Si les gens ont des questions, ils viendront te les poser sur Instagram.
1: Comment on fait pour un papa comptable
0: Est-ce que la, la compta, le business plan, ça fait partie de ces choses un peu les plus chiantes Ou est-ce qu'il y a des choses encore plus chiantes que tu n'aimes pas faire Chiant, c'est subjectif, hein, évidemment. C'est chose que toi, tu n'aimes pas faire. Toi.
1: <rire> mais c'est clair. Qu'est-ce qui est chiant dans l'entrepreneuriat <rire> euh... Bonne question. Mais... Alors Pour l'instant, euh... ça va être débile ce que je vais dire, mais il euh, n'y a rien que je trouve chiant. Parce que, comme je découvre chaque domaine que je suis en train de monter, euh, pour l'instant, il n'y a rien que je trouve chiant. Je suis... Je suis surtout curieuse de voir ce qui va se passer et quel domaine il va falloir que j'approfondisse. Donc, en fait, pour l'instant, c'est pas chiant. <rire> On... forcément euh, à un moment donné il y a des choses qui vont qui vont, qui vont me saouler on en <rire> Ensuite, parle dans un an c'est très très probable <rire> voilà on en reparlera quand je serai installée et que les choses répétitives qui m'énervent là je pourrais peut-être te les dire aujourd'hui je peux pas je suis, je suis en mode petit enfant qui découvre la vie tu vois Donc, je, je suis un enfant qui découvre la vie d'entrepreneur <rire> je sais pas si cette image est euh...
0: <rire> mais oui du coup c'est enfin je trouve que l'image est très parlante quoi parce que un enfant il, il s'émerveille de tout en fait et, et c'est un ouais, peu ça. ça et après quand tu grandis <rire> tu te rends compte qu'il y a des choses non ça, ça ne va pas mais euh...
1: exactement je pense que ça va être pareil je vais... pour l'instant je suis une enfant qui découvre et c'est cool et... et les points négatifs je ne les ai pas encore vus donc je les verrai <rire> pour les mois à venir <rire> ouais c'est
0: ça est-ce que tu sens qu'il y a déjà des sujets dans lesquels tu seras moins pertinente que d'autres je sais pas, peut-être est-ce que tu te dis euh, euh, la communication, ça va pas être mon truc, je vais pas être la meilleure là-dedans, euh, il va falloir que je prenne quelqu'un qui le fasse mieux que moi, ou. ou... Enfin voilà, est-ce qu'il y a des thèmes comme ça Je
1: sais pas trop te dire pour l'instant non plus. C'est-à-dire <rire> que je. C'est difficile, hein, parce que en fait, euh, je crée mon truc euh, toute seule, enfin, pour le gérer toute seule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas en équipe, je suis pas d'associé ni rien. Puis pour l'instant, pas, pas le besoin ou l'envie. J'ai envie de travailler avec des gens, mais pas en tant qu'associé Et euh, du coup, je touche à tout, pour l'instant. De fait. Je, je, tu vois, le business plan euh, c'est avec papa, mais bon, j'essaye quand même de, de comprendre et de voir comment ça fonctionne. Euh, les contacts et le réseau. Alors, les contacts et le réseau, euh, je pense que c'est probablement le plus difficile, <rire> pour l'instant. <rire> c'est Alors, c'est... C'est difficile parce que euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais en gros, je pense que je ne suis pas quelqu'un qui a peur d'aller euh, parler à des, à des gens. Je n'ai pas peur d'aller euh, discuter avec des inconnus et parler de mon projet. Enfin, en fait, au contraire, je trouve ça hyper cool et hyper enrichissant de, rencontre, de rencontrer des gens en vrai et de partager. C'est-à-dire que tu sens tout de suite, quand tu es en face de la personne, euh, le feeling qu'il peut y avoir. Et, et du coup, c'est. Pas du tout pareil que de décrocher ton téléphone pour aller démarcher, par exemple. Et du coup, ça, j'en ai parlé euh, avec mon petit conseiller euh, hier. Je lui ai dit ça. Et il me dit, ah, mais non, mais moi, je comprends tout à fait parce que je fonctionne pareil. Euh, et du coup, euh, il me dit, c'est pas grave. C'est juste qu'il faut contourner le problème. C'est-à-dire si tu sais pas démarcher au téléphone, ce qui est clairement mon cas, je, je, je déteste... Enfin, euh, pour l'instant, je suis en mode, je regarde mon téléphone, il tremble, je suis, ah, je vais rappeler, non, quoi. Et, est... et du coup, je lui dis, mais comment je vais démarcher si j'arrive même pas à décrocher mon téléphone pour appeler un tel... Euh... Et il me dit « Mais c'est pas grave, en fait, tu, tu contourneras le problème d'une autre manière. » C'est-à-dire qu'il me dit « Tu les appelles, tu leur proposes un rendez-vous. » En mode « Tu on pourrait peut-être aller manger, ou faire je sais pas quoi, ou se rencontrer, ou truc. » Et euh, du coup, ça te permet de les voir en vrai et de discuter un quart d'heure, euh, voir plus si, euh, si ça marche. Mais euh, bon, pour l'instant, euh, pour tout te dire, j'ai commencé à réveiller mon réseau euh, la semaine dernière. Parce que j'ai beaucoup de mal à, à me lancer, on va dire. Enfin, en fait, j'ai beaucoup de mal à, à aller voir les gens pour leur dire « Hey, ça y est, je suis installée !» Alors que je suis en train de faire plein de trucs et que euh, je me sens pas prête. Mais le risque, c'est de ne jamais se sentir prêt. C'est-à-dire qu'à force de vouloir être vraiment prêt, bah, tu te lances jamais. Et donc, si tu vas pas voir les gens et tu, si tu démarches pas, c'est sûr que tu auras jamais de clients puisque tu vas pas les voir. Ils vont pas deviner que tu existes. Ça, c'est sûr. Et du coup, euh, j ai, j ai, je parle euh, au passé, mais en fait, euh, j'ai encore aujourd'hui du mal à euh, faire ça parce que j'ai l'impression d'être en phase de préparation. Mais je sais à la fois. Donc, c'est petit à petit. Euh, j'ai commencé la semaine dernière. Et euh, l'idée de base pour l'instant, tu vois, c'est vraiment de, de réveiller les réseaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je recontacte des gens que je connais déjà, euh, qui savent ce que je fais de loin ou de près, mais en tout cas, ils en ont eu vent, on va dire, et de leur dire, ah, ben bah, ça y est, euh, j'ai quitté mon job, du coup, je suis en train de faire ça. Euh, donc, dans les mois à venir, je pourrai répondre à telle ou telle proposition. Donc là, je réveille le réseau. Pour l'instant, je, je, je suis incapable d'aller démarcher des nouveaux, nouvelles personnes, par exemple. Okay. Parce que je ne me sens pas en confiance. <rire> Mais euh, bon, bon mon, mon cher conseiller m'a dit que ça allait venir, alors je lui fais confiance pour m'apprendre. propre.
0: Ouais, écoute, euh, je pense qu'il en a vu d'autres, des entrepreneurs avant toi, et, oui. et s'il si te dit que ça va venir, c'est que, que ça va venir. Je pense qu'il sait de quoi il parle normalement.
1: <rire> j'espère, j'espère. <rire> non, mais ouais, c'est... Voilà, c'est le truc que je trouve le plus difficile, tu vois, on a trouvé quelque chose <rire> ouais. pour l'instant. En fait, ce que je me disais aussi, c'est que je pense que c'est très dur au début. C'est-à-dire que je pense quand même qu'il y a un réseau de bouche à oreille qui forcément se fait à un moment donné, et encore plus quand tu fais des prestations et des gâteaux. C'est-à-dire que si tu fais euh, un buffet ou un gâteau de mariage, euh, tu vas toucher euh, 50 personnes directes. Donc sur les 50, peut-être, il y en aura une ou deux qui dira « Ah, c'était quand même vachement cool, peut-être je parlerai d'elle à quelqu'un. » Et en fait, euh, ça... Je pense que par la force des choses, si t'es pas trop mauvais dans ce que tu fais, ça marche un peu comme ça. Mais ce qui est dur, c'est de trouver les premiers. De trouver les gens qui vont te faire confiance au début, alors que... Enfin, tu vois, c'est comme quand t'as pas vraiment d'expérience, euh, et que tu cherches un job en sortant des études. Ouais. Ben, c'est un peu pareil. Tu te vends, mais sans être sûr à 100% de ce que tu vas pouvoir euh, leur proposer. Enfin, évidemment que tu sais un peu, mais t'es pas sûre de toi quoi ouais.
0: est-ce que du coup tu disais quand tu fais un buffet tu touches 50 personnes d'un coup et dans les 50 il y en a peut-être une ou deux qui, qui, qui diront ah ouais je vais, je vais prendre la prestation pour moi plus tard est-ce que t'as peur de l'inverse et que s'il y a des personnes qui se disent ah non mais elle vraiment euh, jamais je la recommanderais <rire> peut-être je te mets une peur qui n'existait pas je suis désolée <rire> c'est horrible et <rire> <rire> eh ben écoute non <rire> bon bah tant mieux <rire> écoute euh... bah
1: en fait euh... alors j'essaye de pas penser à ça <rire> je suis je pense que c'est quelque chose que j'ai exclu de mon de mon cerveau <rire> parce que du coup si tu bah non mais tu sais c'est aussi une question de est-ce que as envie d'être positif dans ce que tu fais c'est vrai que si tu fais un truc tu vas imaginer que tu le fais bien si tu le fais bien tu vas imaginer tu vas essayer d'imaginer que les gens ne vont pas dire ah c'était dégueulasse euh, peut-être qu'ils ne vont pas adorer mais euh, je vais plutôt essayer de me dire qu'il y en a un ou deux qui seront intéressés qu'il y en a euh, 15 ou 20 qui vont dire que c'est <rire> une c'est oui,
0: bon. <rire> c'est une bonne mentalité c'est enfin, <rire> Continue euh, dans, mais... ta... dans ta positivité franchement elle va me faire faire des cauchemars! Mais non! Merci! Merci, maman! Bon, bah, l'expérience, ça va être ici. Elle ne veut plus enregistrer avec moi. Non, non, mais je suis sûre que ça sera très bon. Est-ce que j'ai goûté tes gâteaux? Non, j'ai jamais goûté tes gâteaux. Ah,
1: Quel voilà, scandale!
0: Que je... <rire> Quel scandale!
1: Non, alors, en fait, j'essaye aussi de ne pas me dire ça dans le sens où j'ai aussi quand même déjà fait des gâteaux alors pas, pas pour en faire euh, un commerce de folie mais j'ai déjà fait goûter des gâteaux quand même à des copains, à des amis et tout ça et euh, on m'en a déjà redemandé ouais. donc, <rire> donc normalement c'est quand même bon signe tu vois. Exactement. <rire> sinon ils ne reviendraient
0: pas <rire> oui parce que même les amis bon. si c'est pas bon ils ne reviennent pas hein. normalement enfin je... ils ne le disent peut-être pas mais ils ne reviennent pas quoi.
1: <rire> oui, oui c'est ça c'est-à-dire que si si quand tu veux leur donner des gâteaux ils te disent non c'est que c'est pas ouais, bon signe il
0: y a un problème bon. non mais très bien
1: mais c'est bien je fais mes tests sur eux ouais
0: mais ouais ils doivent être contents oui, tu dois avoir plein euh... d'amis en ce moment <rire>
1: ouais non en vrai c'est bien c'est encore mieux quand tu as des amis qui te disent franchement ce qu'ils pensent parce que euh, je suis certainement beaucoup plus dure avec moi-même que eux et du coup c'est bien d'avoir des gens qui te disent ah ben non je trouve que ça c'était un peu dense ou ça c'était un peu je sais pas quoi ou ça 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 m'a pas trop plu parce que du coup ça me permet moi de modifier en conséquence et de faire en sorte que ça te plaise au plus grand nombre c'est ouais. un peu l'idée
0: ouais ouais non mais c'est clair que si t'as des amis qui disent que c'est toujours bon et qui n'ont jamais de de critiques constructives c'est pas l'idéal non plus
1: non ça t'aide pas non plus c'est très ouais. gentil mais ça t'aide pas forcément ouais c'est ça après, euh, bon, des fois, il y a juste ils, ont, ils en savent rien. En fait, c'est difficile parce que moi, je me rends compte que... Alors, je pense que mon plus grand critique, c'est Arthur, ouais. mais sans... 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 <rire> <rire> mais du coup, euh, du coup, lui, il est horrible parce que lui, il va goûter un truc où euh, direct, il va dire, ah ouais, non, ça, franchement... Euh... Bon, <rire> genre... <Okay. rire> D'accord, bah, c'est pas grave, j'ai une de passer. Après. <rire> Tout va bien. <rire> Merci. <rire> Puis... Euh... Il vit avec moi, donc clairement, il, il peut pas cacher ce qu'il pense en le mangeant, tu vois. S'il ouais. enfin, trouve ça dégueu ou s'il aime, je le sais, <rire> dans son sens ou dans l'autre. Bon, bah. C'est
0: un bon test, c'est un crash test, Arthur. Oui, c'est bien, c'est bien. Moi, c'est ma mère et, et depuis, euh, au fil des années, elle est devenue de plus en plus critique, tu vois. Au début, tout était super bon et, et voilà. Et maintenant, euh, le jour, j'ai fait une tarte, on était au camping, donc dans un mobil-home, et j'ai fait une tarte un peu comme je pouvais. Elle me dit, là, la pâte, j'aurais peut-être préféré qu'elle soit un tout petit peu plus épaisse, mais, mais vraiment un tout petit peu... <rire> <rire> je n'avais pas de rouleau à pâtisserie, euh, avec une bouteille, une bouteille de vin pour étaler ma pâte. suis <rire> bien. Mais c'est, enfin voilà. Mais ben ouais, non, mais ils deviennent.
1: Euh... Ben, au moins ils sont plus honnêtes. Ouais. Tu vois, je pense qu'il y a une question d'honnêteté où les gens ils osent pas forcément si si tu leur donnes un truc ils vont pas forcément oser te critiquer. Oui. Mais du coup en général je leur dis, tu vois, tous les gens à qui goûtent je leur dis, tu me dis franchement euh, les choses et comme ça euh, ouais. ça m'aide. C'est vachement c'est vachement plus facile d'évoluer quand on te dit euh, tes défauts que euh, si on te dit euh, t'es génial euh, tu c'est bon, gentil mais ça fait ouais. pas évoluer non mais c'est vrai et ça marche aussi ça marche aussi pour pour ta personne tu vois autant pour euh, pour ta bouffe que pour ta ouais. personne j'avais fait cet exercice qui était horrible je <rire> sais pas pourquoi j'ai <rire> fait ça je pense que c'est parce que j'ai lu un bouquin euh, j'ai lu un bouquin euh, un des un énième bouquin de, de positif et de bien-être et tout ça parce que finalement, j'aime bien, ça fait du bien, je trouve, de dire ces choses. Bref. Et il y en a un qui disait, eh ben, envoyez un mail à des gens et demandez-leur ce qu'ils pensent de vous. Mais mmh. vraiment, franchement. Genre, des points négatifs et des points positifs. Après, les gens disent ce qu'ils veulent, mais demandez-leur franchement ce qu'ils pensent. Et euh, je l'ai fait. <rire> et je l'ai envoyé, euh, envoyé à une bonne vingtaine de personnes. ah ouais Et... Euh... Bah, en fait, je m'étais dit, en vrai, les gens, ils vont pas répondre. Enfin, je... je... Et ça n'a pas loupé, il y a plein de gens qui n'ont pas répondu. Mais du coup, je me disais, au moins, j'aurais peut-être quelques réponses qui me permettront de, de voir un peu ça. Et c'était très drôle comme expérience. C'était très bizarre. <rire> T'as un peu peur, ouais. tu sais. Au début, je me disais, putain, pourquoi ils m'ont envoyé ça C'était trop une mauvaise idée je ne veux plus voir les réponses, répondez pas <rire> en fait
0: et tu avais envoyé à des gens proches de toi, à tes parents à ton frère à... ou tu avais envoyé à des gens que tu connaissais au travail ou tu avais ciblé plusieurs types de personnes, Ou comment tu avais choisi les gens qui t'avais envoyé
1: ouais, j'avais fait un petit mix j'avais envoyé à des... à des anciens collègues j'avais envoyé à ma famille j'avais envoyé à des amis d'études euh, Voilà, un petit, petit groupe de gens un peu de... que j'avais rencontré par des intermédiaires différents Histoire de voir aussi un peu... C'était intéressant, hein, c'était... Euh... C'était étrange. <rire> mais bon. Mais trop bien. Mais non, mais ça te donne... En, en vrai, je trouve que c'est bien. J'ai eu, euh, je sais pas combien j'ai eu de réponses, mais j'ai dû en avoir euh, moins de la moitié. Mais euh, mais c'est déjà soit, Entre 5 et 10, on va dire. Et, euh, et les gens, en fait, les gens sont rigolos parce qu'ils prennent beaucoup de pincettes. Ils ont, ils ont très, très peur d'être vexés. <rire> en écrivant les choses. Du coup, ils prennent des millions de pincettes pour te dire « Non, mais vraiment, je le dis, mais, euh, parce que tu me forces, tu vois, lui. <rire> » Je sais, je te l'ai demandé, je t'en voudrais pas si tu me dis que je suis insupportable ou trop bavarde ou tout ce que tu veux. Je, je t'en voudrais pas. Si c'est moi qui ai posé la question. Euh, bon, euh, Ce sera de ma faute, tu vois, <rire> quoi qu'il arrive. Mais c'était... Euh, c'est mignon, il y a un côté très mignon. Et puis, du coup, euh, c'est bien, ça me fait avancer. Et, et j'étais contente de voir... Euh, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'étais presque plus contente de voir... Euh, les critiques, qui... où je me dis, ah ouais, c'est vrai que je suis un peu comme ça, il faudrait que je le travaille. Et ça te permet d'avoir un rapport aux autres un peu différent. Ou en tout cas, tu réfléchis un peu plus de temps en temps, genre, ah ouais, on m'a déjà dit que j'étais un peu comme ça, il faut que je fasse ouais. que... Évidemment, je vais jamais le dire à la <rire> personne qui me l'a dit, mais je le pense. Ouais. Je, je me dis, ouais, il avait raison. Parce que, parce que je pense qu'ils ont raison, ils te sortent pas ça nulle part. Peu importe ce qu'ils te disent, c'est leur point de vue de, de là où ils sont, de où ils t'ont connu, de comment ils t'ont connu. Et tu vois, ça te permet de voir comment tu as réagi. Interagis avec les gens et qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ça, donc c'est
0: hyper intéressant en fait. Très bien, je suis pas sûre d'être capable. Je suis pas sûre d'être capable. <rire> <rire> capable de, j'ai du mal, je suis très susceptible en fait, et donc euh, ouais. c'est compliqué.
1: Ben alors, il euh, y a des gens qui n'ont pas voulu me répondre volontairement euh, parce que parce qu'ils voulaient pas, je, genre euh, mes parents enfin ma famille proche, mes gens, les gens très très proches ils ont pas voulu me répondre par exemple genre Arthur m'a dit bah non jamais de la vie il m'a dit, parce qu'il m'a dit euh, tu sais ce que je pense en fait t'as pas besoin que je te l'écrive ouais. en vrai tu sais ce que je pense, quand je pense un truc je te le dis du coup euh, il dit j'ai pas envie de, de créer potentiellement un conflit alors qu'en fait en vrai tu sais les choses Enfin donc c'est ce un peu ouais. <rire> <rire> certes et après euh, je pense qu'il y en a qui ont peur de vexer ouais du coup. Mais ouais. ça se comprend hein. ouais. je, je pense que c'est un peu dédié comme exercice dans les deux sens ouais. Ah
0: ouais, ouais. <rire> non, je... mais, euh, mais c'est top si ça t'a permis d'évoluer sur, euh, sur certains sujets sur toi même
1: ah ouais, c'est intéressant moi je conseille de le faire hein. c'est intéressant comme... <rire> comme exercice
0: très bien peut-être que ça peut se faire aussi euh, dans le cadre euh, euh, de si, si t'es peut-être euh... Euh, chef d'entreprise aussi, et, et avec les gens euh, que tu as embauchés. Enfin, tu vois, ça, ça peut se faire aussi euh, dans ce sens-là, dans des relations de travail, et ça permet peut-être de, de partir sur des bases. Alors, bonne ou pas, je ne sais pas, mais au moins d'avoir les bases et de savoir ce que chacun ressent. Quoi. Parce que parfois, ça peut peut-être être un peu bloquant de ne pas toujours se dire les choses, je trouve, au travail. Mais bon, bref, je suis dans un monde de bisounours
1: <rire> Non, non, mais je suis d'accord, ouais. je pense que parfois... Je pensais pas sur le cas, mais parfois plus tu es transparent, euh, mieux
0: c'est. Ouais. Je trouve aussi, mais bon.
1: <rire> on s'égare, on s'égare. <rire> ouais.
0: On va peut-être pas faire un épisode d'une heure et demie cette fois. On va... je vais te demander euh, tes objectifs pour les trois prochains mois. Écoute, <rire> ça sera un rituel. <rire>
1: euh... Oui, c'est vrai ça. -ce que... mes objectifs pour les trois prochains mois Alors donc là, on est euh, début octobre. Ouais. On sera donc. Euh... Début janvier
0: Ouais, euh, peut-être. Enfin, euh, pas le 1er janvier, quoi. Mais, euh, <rire> mais non, oui, on sera. Début d'année, quoi. Début, quoi.
1: Ouais. début euh, 2022. C'est ça. Ah, depuis 2022. On sera déjà début 2022. Eh ben, ouais, ça fait peur. <rire> Dans trois mois, qu'est-ce que je. Bah, ben, pour l'instant, l'objectif, ça serait euh, de de commencer réellement à facturer. Donc il euh, y a plein plein de si mais euh, l'idée ça l'idée de base là aujourd'hui ça serait d'être installé donc euh, peut-être euh, en décembre. Si on va dire si je trouve la clientèle, j'aimerais bien commencer à produire en décembre. Donc euh, pouvoir avoir euh, ma location dans la cuisine partagée et euh, peut-être avoir fait euh, quelques projets euh, facturables. Probablement euh, des buffets ou des choses comme ça, mais euh, ça, ça serait chouette. Et avoir, euh, donc, soit sous couveuse, ce qui se profile pour l'instant, soit euh, sous société, euh, si jamais je ne peux pas faire la couveuse. Donc, euh, tu vois, plein de si, En fonction de ce qui va être possible, euh, commencer, commencer à rentrer dans le vif du sujet, quoi.
0: Ouais. Mais objectif, avoir fait que... une facture. <rire> Ouais, c'est ça.
1: Objectif, euh, objectif à être monté, soit en couveuse, soit en société, ouais. pour pouvoir facturer. Okay. Puisqu'en fait, la facture va... enfin, On va dire plutôt le montage de la société ou de la couveuse va dépendre de si je trouve des clients intéressés. Okay. Donc, objectif trouver des clients intéressés, finalement. Oui, en fait. <rire> ouais. Et puis, euh, en parallèle, euh, avancer tout ce, qui, tout ce qui est en parallèle. Tu vois, je veux, il faut que j'arrive absolument à avancer... Euh, euh, mon logo avec ma carte de visite, euh, mon site internet, euh, que je continue à publier sur les réseaux, sur euh, ce que je veux produire et ce que je veux proposer en service. Tu vois, je pense au gâteau, euh, parce que ça a un petit peu évolué, ça aussi, euh, euh, ce que je veux vraiment faire en pâtisserie. Du coup, euh, essayer de produire le maximum pour pouvoir publier, pour pouvoir après le vendre. Et réussir à vendre ce que je veux vendre et pas ce qu'on me demande de faire. Ouais. Tu vois, l'autre jour, je disais ça, je pense que ça peut être entre guillemets, ça peut être très facile de se dire je monte mon business de pâtisserie et j'accepte tout ce qu'on me demande, et du coup je fais des gâteaux d'anniversaire et, et des, des, des gâteaux standards classiques, on va dire, pâtisserie française alors que quand même, l'idée de base c'est de faire euh, de suivre une ligne directrice qui est euh, le gâteau graphique archi, tu vois, qui, qui rassemble tout ça en fait qui moi me plaît, donc je voudrais réussir à vendre ça, voilà essayer de garder ma ligne et pas euh, m'éparpiller. Tu vois, je veux pas monter trop vite et accepter tout. Et du coup, pas aller au fond de mon idée.
0: Ouais. Ok. Très bel objectif. J'aime bien. <rire> ouais. Est-ce que voilà. t'as est des objectifs un peu plus personnels Peut-être euh, sur... Euh... Une façon de travailler, une façon de s'organiser. Euh, comme tu disais au début de l'épisode que tu avais du mal à trouver du temps perso versus du temps pro. Est-ce que tu as des objectifs un peu là-dessus ou est-ce que tu navigues vu vue pour l'instant
1: euh, J'essaye de, de m'organiser. Alors aussi, l'été, il n'a pas trop aidé parce que tu sais, forcément, euh, tu as des choses un peu imprévues l'été. Puis tu as les vacances d'un de, de, tel que tu veux voir, tout ça, tout ça. Euh, J'aimerais bien réussir à me à m'organiser au moins par semaine ou par mois, tu vois, à me dire il euh, faut que je fasse tant de jours d'administratif, il faut que je fasse tant de jours de com, il faut que je fasse tant de jours où je démarche, et du coup de réussir à me cadrer des semaines type, on va dire, où euh, je, je sépare mon temps, l'endroit où je, je fais mes gâteaux, le moment où je fais de la retouche, le moment où je fais euh, du business plan, le moment où je fais de la com et des listes de choses à faire. Donc ça, j'aimerais bien réussir à m'organiser. Je le fais, mais là, c'est un peu... Euh, ça part dans tous les sens, quoi. Je me fais des listes qui font des kilomètres que je respecte pas et du coup, ça marche pas parce que j'arrive pas à être aussi... Euh, euh, j'arrive pas à être contente de ce que je fais parce que je vais pas au bout de mes listes alors qu'en fait, mes listes sont intenables. Ouais. Donc, tu vois, il faut que j'arrive à avoir un dosage de qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui parce que ça va me faire avancer sur tel état de point. Qu'est-ce que je dois faire comme ça euh, à la semaine et que je m'organise un peu mieux, tu vois que je okay. moto cadre
0: <rire> <rire> Est-ce que c'est pas un peu le plus difficile par rapport au, au salariat où tout est assez cadré, enfin, ça dépend du boulot qu'on a mais euh, si on est salarié euh, c'est le chef qui va dire euh, ce qu'on fait. Est-ce que c'est ouais. est pas un peu la chose... Ouais, ben le...
1: si, si, ben, si, forcément. Puis en plus je pars euh, dans un univers qui est, qui est différent. Du coup euh, j'ai du mal, ce que, ça rejoint un peu ce que je disais tu vois, avec le temps perso, temps pro. C'est-à-dire que si je pâtisse, c'est censé être un temps de travail. Et en fait, bon, je suis un peu. Mais quand j'étais à l'agence, ils faisaient des réunions du lundi, tu vois, où ils nous disaient bah, tel jour tu passes sur tel projet. Et donc ils nous disaient un nombre de jours par projet, par exemple. Et c'est ça qu'il faudrait que j'arrive à faire. C'est-à-dire que j'essaye de le faire maintenant, mais je sens que je le suis pas trop, enfin que j'arrive pas tout à fait encore. Mais j'aimerais bien me dire ça, tu vois. Que par exemple, en fin de semaine. Je dis fin de semaine parce que. Je bosse, enfin, tu vois, je sais jamais trop si je bosse ou pas, mais le week-end, je prends du temps pour moi et pour voir des gens, mais aussi souvent, je travaille parce qu'il y a des choses que j'ai pas fait la semaine, que je voulais, ou tu vois. Ouais. Quand je sens que je ne suis pas allée au bout de ce que j'avais envie de faire cette semaine, je vais avancer encore sur des choses. <rire> Donc l'idée, c'est euh, de m'organiser, ouais, pour euh, cadrer les choses et faire euh,
0: des petits planning, quoi. <rire> Est-ce que tu as identifié le pourquoi tu pas à tenir ces. Euh, c'est cette organisation de tel jour je fais ça ou, ou est-ce que pour l'instant tu testes juste différentes méthodes
1: bah, Pour l'instant j'arrive pas trop à doser aussi je pense le temps que j'ai besoin pour faire telle ou telle chose, ouais. comme c'est que des choses nouvelles tu vois que ce soit euh, étudier le business plan ou modéliser ou faire des choses comme ça <coughs> je sais pas toujours le temps que ça va me prendre ou faire un gâteau, mais c'est aussi cette période elle me sert aussi à ça, à doser euh, euh, combien, en combien de temps je dessine un moule et du coup en combien de temps il s'imprime euh, en combien de temps je fais le moulage. Et chaque chose comme ça me permettra de mieux chiffrer aussi, de mieux chiffrer et de mieux facturer. Parce que les gâteaux, c'est pareil, tu vois. Tu sais à peu près le temps qu'il faut, mais quand tu le fais réellement, tu te dis, ah ouais, ok, donc pour faire un gâteau de tant de personnes, j'ai mis tant de temps, donc je sais que je peux facturer à peu près ça. Ouais. Donc même si euh, c'est un petit peu le bazar en ce moment, ça me permet quand même de... De caler les choses au fur et à mesure.
0: <rire> Très bien. Eh bien, écoute, euh, rendez-vous dans trois mois. J'ai une petite dernière question. C'est quoi ton état d'esprit du moment Comment tu te sens
1: <rire> Je me sens... Euh, je me sens dans le feu de l'action, là. Je me sens euh, euh, occupée parce que je suis sur tous les fronts. C'est ça. Je me sens sur tous les fronts. Et du coup, je ne m'ennuie pas. Et du coup, je ne regrette pas de, de de m'être lancé. Pour l'instant, je suis en mode optimiste. Tu vois. Je, suis, euh, je fais tout pour y croire et pour que ça fonctionne.
0: Trop bien. Et eh ben écoute, rendez-vous voilà. dans trois mois <rire> pour la suite des aventures. <rire>
1: et on espère que ça aura euh, évolué encore et encore.
0: Oui. Coucou le chat Ah
1: mon chat Il est d'accord avec moi
0: lui Bah ouais forcément, il me soutient à 3000% C'est mon, mon nouveau
1: collègue, hein. tu sais, euh, c'est la personne avec qui je partage le max de mon temps en ce moment. Oh, ah, oui,
0: trop oui. mignon. <rire> Très bien, merci Charline De rien, à dans trois mois à Pour plus. la nouvelle année Ouais c'est ça, mais oui carrément, trop bien. Ciao
1: Salut
0: Vous pouvez retrouver Charline sur Instagram sous le pseudo at maquette crème tout attaché pour suivre ses aventures et lui poser des questions si vous en avez. Si vous avez aimé l'épisode ou que vous aimez le podcast en général, je vous invite à me laisser un gentil commentaire et une note 5 étoiles sur votre rapide podcast préféré. Ça m'aide à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi en parler autour de vous. Il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille et qui sait, peut-être qu'un épisode pourra aider un proche à changer de vie. On se retrouve comme d'habitude sur Instagram at itinéraire.dunepassionnée pour discuter par mail à manon at podcast-ledepart.com pour me raconter votre histoire si vous souhaitez la partager sur le podcast et aussi sur le site du podcast www.podcast-ledepart.com pour retrouver tous les autres épisodes. Je vous retrouve dans un mois à peu près pour le prochain épisode et en attendant prenez soin de vous